0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra ponencia más a través de Mindalia. Ya estamos totalmente en directo y a través de nuestra multiplataforma, transmitiendo en YouTube, en Facebook, en VK, en Vonlife, en Twitch, en Twitter, en Periscope, en fin, en todas las redes de Mindalia que ustedes ya conocen. Y bueno, pues también recordarles que esta plática que vamos a tener el día de hoy con nuestra invitada especial Silvia Plala podrán disfrutar en diferido. En Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente que pueden encontrar en www.mindaliaradio.com Bueno, pues les voy a platicar un poquito de Silvia Pla, nuestra ponente el día de hoy. Ella es terapeuta, escritora, formadora y conferencista. Y la conferencia que nos preparó se titula ¿Cómo te afectan las vidas pasadas no resueltas? Ese es el punto. ¿Cómo estás Silvia? Bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Hola Nick, muchísimas gracias. Un placer también siempre para mí estar con Mindalia, bueno, compartiendo lo que uno puede compartir.
0: Me, me, me fui con la finta mi querida Silvia de que ya me habías dado el paso pues es un gusto para nosotros tenerte como siempre y un tema muy interesante este de las vidas pasadas y cómo nos afectan así es que te voy a ceder el micrófono y te escuchamos mientras tanto nada más rápidamente les recuerdo también a nuestros amigos que pueden ir elaborando sus preguntas en el chat poniendo pregunta después el país desde donde nos están viendo o escuchando y después elaborando el texto correspondiente de su cuestionamiento con eso te doy los micrófonos y todo tuyo. Adelante, Silvia.
1: Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien?
0: Se escucha perfecto. Ah,
1: vale, vale, perfecto. Bueno, sí, a mí siempre me tocan temas eh, realmente profundos y trascendentales y quizás un poco difíciles de explicar, pero bueno, a mí me gusta un poco lo complicado. Eh, la idea de, de, la, de la conferencia de hoy viene porque... Muchas veces llegan a mis sesiones o, o en los cursos, las personas me preguntan, o sea, que canalizan o que ven o que recuerdan vidas pasadas, y qué pasa, qué, qué hacen con eso, ¿no? Y qué puede suceder si eso no se resuelve o si eso no se entiende. Entonces, eh, lo primero que hago siempre es decir, ¿qué notas en tu vida que está generando un bloqueo o que se repite? Y si, ¿Es eso lo que de alguna manera activa esas memorias dentro de ti? ¿Cómo te sientes con eso? Eh, primero y principal, me gusta recordarles que recordar vidas pasadas no significa ser más especial que los demás. Eh, es una actitud, una característica, una herramienta a la que todos podemos acceder y simplemente es abrir un canal de sensibilidad que te permite amplificar tu memoria, por decirlo así. Uno puede recordar, así como recuerdas que hiciste ayer, qué hiciste la semana pasada, puedes recordar situaciones puntuales en un momento determinado que sabes que no tiene que ver con eh, eh, la línea de vida que has tenido hasta hoy, pero que puede, que, pero que genera en ti una sensibilidad, un sentimiento, un dolor, una ansiedad, algo que te moviliza y no sabes por qué. Ese nudo, que es como lo, lo suelo decir, ese nudo que está atrapado en el espacio, tiempo y lugar donde vives, en la calle también en esta red energética donde todos estamos conectados. Porque ahora hay que tener en cuenta que la física cuántica avala la existencia de mundos paralelos, avala la idea que tenemos todos nosotros, las personas que trabajamos lo espiritual, lo avala científicamente, toda esta, toda esta creación que se puede eh, recibir o percibir a través de una vida pasada, toda esta información archivada que tu cerebro es capaz de percibir y de conectar. Para que sea más simple de entender, es como si pudieras conectar en la radio una frecuencia y escuchar una banda diferente, escuchar una frecuencia, un sonido. Eso sucede cuando uno puede abrir ese canal. Y cuando hablo de abrir ese canal, no estamos hablando de nada extraordinario. Simplemente es el canal de la intuición, que es una herramienta intrínseca en todos los seres humanos, que insisto mucho en trabajar y en reconectar con esa porción de tu cerebro. ¿Es esto lo que te permite ver la realidad de otras maneras? Así, y así como tú puedes recordar lo que comiste, puedes recordar eh, con quién hablaste, puedes recordar lo que hiciste en la infancia, así de simple también puedes recordar cosas de otra vida. Si todos tenemos claro de que somos un espíritu que viene a la Tierra a experimentar, ¿Cuál es el problema en entender esto? Porque hay mucha gente que duda, se preocupa, eh, no cree, obviamente porque sigue en alguna religión, la religión dice que no, sobre todo la religión católica, dice que esto no es así. Y yo tengo ahí una explicación que creo que es que no les gusta lo sobre las vidas pasadas y no les gusta reconocer la reencarnación porque perderían la oportunidad de venderte, liberar el alma, a través de seguirles a esa religión. Cuando tú tienes la posibilidad de ver todas las veces que has encarnado, no creas que va a venir como una película, escena por es suena y te van a traer el final. No, vas a ver fragmentos que tú vas a saber que eres tú porque vas a tener sensaciones, como te decía, vas a anotar algún dolor, alguna ansiedad, algo extraño en algún momento determinado con una imagen que puede ser en un sueño, que puede ser durante una meditación. Ahora voy a desarrollar un poquito cómo me fue pasando a mí, ¿no? Y por eso yo puedo hablar de esto desde mi experiencia, con total eh, humildad desde lo que yo viví. Entonces, tú puedes percibir pequeños fragmentos donde has participado, donde has experimentado la existencia y dices pero esto no me coincide con mi vida actual y por qué lo siento tan claro y por qué lo puedo ver tan claro y por qué incluso puedo sentir cosas en mi cuerpo ¿Cuándo se une el óvulo y el espermatozoide ¿Cuándo se produce la gestación lo primero que se genera es el cuerpo etérico que viene a estar dado por Canales principales de energía son conductos pránicos donde pasa pura y exclusivamente energía, que luego va a crear el cuerpo físico. Principalmente comienza el desarrollo de la médula espinal. Cuando se produce ese encuentro, nosotros recibimos toda la información que necesitamos, o sea, nosotros, cuerpo físico, el cuerpo físico, para desarrollarse, para convertirse en el carro donde va a habitar tu espíritu, lo que le va a dar la vida, lo que le va a dar la existencia, lo que le va a dar el propósito a ese cuerpo que vas a habitar. Y en ese momento y durante el desarrollo de la gestación de ese bebé, va a recibir información que le va a ser útil, va a recibir información de sus padres a nivel ADN, de sus abuelos, bisabuelos, de cómo va a ser el pelo, cómo van a ser los ojos, cómo va a ser la, la piel, los huesos, va a recibir códigos, pero también va a recibir códigos de toda esta parte espiritual que tienes que evolucionar, toda la parte de tus padres, abuelos, bisabuelos, de cómo vivieron, qué sintieron, qué experimentaron, toda esa información también te va a venir útil para archivar en tu biblioteca. Entonces, cuando ese bebé nace y empieza a crecer, se basa en toda esa información que tiene. Generalmente, de 0 a 7 años, el niño recuerda todo. Y ahora, como decía, que está aprobado científicamente, porque se ha visto que en familias, por ejemplo, una niña comenzaba a hablar tres idiomas a la edad de tres años o cuatro años sin jamás saber tenido eh, contacto con, suponte que naces en España y hablas de repente alemán. Y dices, pero cómo, puedes, ¿cómo es posible que una niña tan pequeña pueda hablar tan perfectamente? Entonces, esto es una muestra clara de la información que traes y que es pura y que está activa. El problema viene cuando empiezan a educarte, cuando vas a la escuela, cuando empiezan a estructurar tu cerebro con la capacidad infinita que tiene, lo estructuran a una forma de aprendizaje y a una forma de percibir y entender la realidad que le rodea. Aquí comienza el verdadero problema, que tiene puntos a favor y que tiene puntos en contra. Pierdes la conexión con tu ser y pierdes la conexión con todo el hilo de información de vida tras vida. Entonces, gracias a tus sentidos y a lo que te han educado, tú crees que lo que ves es. Y está avalado por tus sentidos y está avalado por tu madre y tu padre y por las experiencias también que transmitieron tus abuelos. Entonces, la realidad que yo veo es solo esto, lo material. Lo que puedo tocar, lo que puedo sentir, lo que puedo oler el frío, el calor, cómo me siento en tal lugar, en tal otro y cada vez a medida que vas incorporando más información de la tierra actual del lugar donde vives más te vas alejando de esa conexión si a eso le sumas la cultura las religiones y sobre todo la forma en que te han educado tus padres comienza a cerrarse cada vez más ese canal al perder esa conexión, no queda otra que limitarse a creer en lo que ves y puedes tocar. Pero esa conexión puede activarse en cualquier momento, puntualmente, por algún evento. Yo trabajo mucho la sanación del árbol genealógico. Y me gusta decir que hay que tener en cuenta que muchas veces esto que nosotros llamamos eh, bisabuelos, muchas veces hemos sido nosotros mismos en otro tiempo y que venimos a experimentar o a resolver situaciones quizás como un bisnieto. Entonces, es muy difícil porque la línea, la línea es muy, muy delgada entre ancestros y vidas pasadas. He tenido, creo que dos o tres personas en consulta que han dicho asombradas cosas que sus hijos en algún momento le dijeron, por ejemplo, o, o sus nietos. ¿Te acuerdas cuando yo te cuidaba y te cantaba esta canción y de repente irse, seguir jugando y volver y decirle eso a su madre? ¿no? ¿Te acuerdas cuando te cuidaba y te cantaba esta canción y luego irse? Entonces son como pequeños destellos donde el cerebro puede percibir la conexión con su ser, con su conciencia, con su sabiduría. ¿qué pasa si yo no puedo conectar con esto y no tengo la información que necesito para evolucionar? Porque literalmente tenemos que perder de una vez por todas como, como ego, la ilusión de estar en la Tierra para algo extra, no sé, como algo que no sea extraordinario como una evolución absoluta de tu espíritu. Hay que tener... Conciencia que no viene solamente a tener una casa, un coche, ir al colegio y trabajar de lunes a viernes. No. Eso es parte del teatro en la Tierra. Lo que en realidad vienes es, es a experimentar y evolucionar. Entonces, en algún momento evolucionas, como es, o sea, evolucionas a través de experiencias de cómo sería ser médico, cómo sería ser un, no sé bombero, una persona que mata a muchas personas, una persona que tiene compasión, una persona que sufre una enfermedad terminal, una persona que sufre eh, frustración en su vida porque no puede terminar un proyecto. Mira, miles de escenas y miles de posibilidades. Tú vienes a experimentar qué se siente en cada experiencia, pero no recordamos. Y cuando no recordamos, volvemos a repetir. Volvemos a repetir. ¿Qué pasa que volvemos a repetir? Condenas a tu alma a la condena del eterno retorno. No vuelves porque sí a una vida y lo resuelves. No, vuelves y tomas conciencia... Y evolucionas cuando estás haciendo un trabajo interno de conciencia y de crecimiento espiritual. Si tú recuerdas vidas pasadas en un sueño, durante una meditación, en una sesión de hipnosis, en un trabajo personal, en un trabajo de meditación... Mucha gente ha ido al quirófano, sufre una, un paro cardiorrespiratorio y mágicamente vuelve a, vuelve a la vida y trae un montón de recuerdos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué de extraño tiene todo esto? Sucede que la estructura de la realidad en la que estamos inmersos, ha creado una forma de vida donde han separado al hombre, al ser humano, de su espíritu, de su conciencia, de su energía vital, de la información que llevas vida tras vida, de eso que se instala cuando se une el óvulo espermatozoide y se empieza a formar el bebé, esa energía que da la vida y que se instala en ese cuerpo para experimentar. Al separarte de esto, tú crees que tú no puedes acceder a esa información y todo lo que sea diferente a lo que tú cotidianamente ves, no le prestas la atención, no le das el valor, no le das la importancia, no recibes el conocimiento, te lo pierdes, se escapa. Quizás algo valioso quizás una información que te enseña cómo decidir mejor en este momento que no lo pudiste hacer antes. Cómo poder acceder a ese momento de compasión que no pudiste tener antes. Cómo hacer las cosas bien, dejar de envidiar, odiar, maldecir. Mucha gente trabaja con energías negativas para hacer daños a otros. Yo me pregunto, ¿qué crees? que esa energía que estás volcando en este todo conectado no va a volver a ti, todo vuelve al origen, todo vuelve al origen. Entonces, si todo vuelve al origen, y nosotros tenemos que volver a nuestro origen, tenemos que pasar por toda esa información, de ser de distintas formas, de conocer distintos aspectos de cada uno, la luz y la sombra, y volver a la fuente, volver al origen. Cuanto más tardes en reconocer y entender que parte de esa realidad que se está creando, la estás creando tú, con tus elecciones, con tus decisiones, con hacer el acto correcto. Cuanto más tardes en entender esto, más vas a estar obligado a resolverlo a volver a retomar el camino, es como cuando te sales de la carretera porque te has confundido, volver a retomar el camino y decir, ah, claro, la dirección era esta. porque es la fuente? Es el amor que se disuelve, que se separa, que entra en la, en la dualidad y experimenta la sombra, experimenta el error, experimenta el caos. Y para eso necesita experimentarlo, verlo, llevarse la información y entender el mensaje. Entonces, si tú no resuelves una vida anterior, tienes que volver a resolverla. Pero si en esta vida vuelves a no hacer nada para conectar con tu intuición, no alcanzas a conectar con la información que traes de las vidas que necesitas resolver. Pero sí, puedes tener pequeños atisbos de por dónde ir. Y te voy a dar algunas señales como, por ejemplo, lugares en los que te encuentras a disgusto, que no sientes que tu corazón te vibra. Puede ser un país una ciudad, una casa, un trabajo, pero entiendes que no puedes salir de ahí, que se te presentan situaciones una y otra vez y que te vuelves a encontrar con esa situación. Que has hecho un trabajo de sanación del árbol genealógico y entiendes que por ahí no es, has hecho un trabajo de tu niño interior, de tu infancia y tampoco es por ahí, entonces es muy seguro que sea algo que traes dentro de ti una información que necesitas ver con claridad, que necesitas traerla a la luz. Entonces, yo te recomiendo que conectes con la sensación que te provoca la situación que vives y que intentes hacer una meditación para conectar con esa intuición que te permita ver el origen de esto. La importancia que esto que te, o sea, que esto que se te presenta, la importancia que trae a tu vida el regalo, así sea lo más doloroso, para que tú lo puedas trascender. Porque lamentablemente, tal y como estamos, y la situación que se está viviendo ahora a nivel mundial, no es nada agradable volver a la Tierra a repetir las mismas cosas. Es hora de aprender. Es hora de aprender en este momento y evolucionar. Por eso insisto tanto, siempre, la intuición, volver a conectar con la intuición, volver a conectar con todo aquello que te ayude a disolver el atrapamiento que tiene tu ego con esta realidad. No puedes olvidarte ni un instante que eres un espíritu viviendo una experiencia en la Tierra. Y esto es fundamental. Cuando tú vives el día a día... Desde ese lugar estás viviendo en conexión con tu ser. Entonces todo lo que llegue a ti va a ser como si estuvieras en la escuela. Va a ser material de estudio. Personas que llegan hacia ti y que te traen una experiencia u otra va a ser un aprendizaje para aprender, soltar y seguir. Hay puntos que yo me he marcado aquí que, por ejemplo, hay una pregunta que me gusta mucho eh, transmitírtela para que te la puedas hacer. ¿Para qué te sirve recordar una vida pasada? Porque hay mucha gente que eh, les gusta, digamos, la parte más mmm, farandulera, ¿no? De, ah, he recordado una vida pasada. ajá Y entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Para qué te sirve? En mi caso, no fue nada fácil para mí, de un día para el otro, comencé a recibir información que terminó convirtiéndose en un libro. Yo jamás había hablado, había oído hablar de la geometría. Y no tenía ni idea sobre esto. Pero es algo que lo manejaba muy bien. Porque cuando lo empecé a ver y a oír, lo vi algo como normal, cotidiano, natural para mí. Entonces, mi pregunta fue, si tengo el acceso a recordar esto, ¿cómo, lo pu ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo compartir? ¿Cómo puedo hacer para que otras personas también puedan recibir esto? Entonces, ¿para qué quieres recordar una vida pasada si no es para evolucionar y para que tu energía en este espacio, tiempo y lugar que es la Tierra, ahora deje un camino positivo, deje una energía que realmente resuelva lo que no hayas podido resolver. Habrás oído hablar de la calle que es lo que conecta y en donde estamos conectados todos. Es una red multidimensional, de prana, de pura energía, que mantiene la información de todos. Entonces, si esto existe y si tú, yo, todos estamos conectados a esto y cada cosa que hacemos está generando un movimiento, está generando una impresión, así como cuando tiramos una piedra en el agua se generan ondas, en esta red energética todos estamos generando un impacto. Piensa, si tú siembras un árbol, si tú haces un acto bondadoso, si tú envías energía positiva a una persona, a un lugar, si tú eres compasivo, si tú abrazas a otra persona, si tú tienes un hijo y lo llenas de sabiduría y amor, todo eso está impregnando el lugar donde estás viviendo. Estás impregnando, estás dejando a través de tu materia, de tu cuerpo, una impresión. Estás generando materia, estás dejando un lienzo pintado. Ahora piensa qué quieres hacer. Si tú dejas odio, si tú dejas rabia, si tú dejas envidia, si tú eh, maltratas a otra persona, también estás dejando un lienzo pintado. Por supuesto que vienes a aprender. Y también vienes a experimentar esto. Pero va a ser directamente proporcional el tiempo que tardes en evolucionar al tiempo que tardes en disolver y perdonar y superar esos bajos instintos, bajas emociones, ese rencor, toda esa vibración oscura porque la tendencia es salimos del amor y tenemos que volver al amor. Para eso para reconocer el amor y la luz y la verdad, necesitamos pasar por la oscuridad. Entonces, otra pregunta que creo que puede serte muy útil si te la haces. ¿Cómo sé que lo que me pasa viene de una vida pasada o de mis ancestros? Hay una gran diferencia. Generalmente, Percibes la escena de la vida pasada como si tú estuvieras viendo una película, pero sientes que eres tú el actor. Cuando viene de tus ancestros o de tu árbol, la, la, la vibración es diferente porque generalmente notas a la otra persona. Puedes sentir, puedes ver que es alguien más que no eres tú. Pero en una vida pasada, yo he visto, por ejemplo, en varias donde, por ejemplo, en una me iban a llevar directamente a, a, a matarme, eh, pude tomar la conciencia de ese momento anterior a la muerte y sanar ese temor que de alguna manera se queda impregnado como un shock, un trauma, sanar ese temor a ese instante de llegar al vacío, de llegar a la nada, ¿no? a, esa, a ese instante de pérdida. Hay muchas cosas que puedes llegar a sentir y a mí me ha pasado estar en consulta con personas de que no habían sufrido ningún accidente, no habían tenido nada, por ejemplo una persona que había sido horcada, pero constantemente sentía una presión en su cuello y poder llegar a ese trabajo, a desbloquear esa información, a, per a dejar que fluya esa información que había quedado atrapado. Ese nudo energético que se genera es la que hace que tú necesites volver para entender y perdonar esa situación que puede ser tu propia muerte, que puede ser una pérdida eh, muy dolorosa. Me ha pasado de ver personas que perdieron sus hijos o, o no pudieron eh, salvarlos y un sentimiento de culpa y un, ese sentimiento de, de castigo te hace volver a repetir situaciones en tu día a día que hace que uno se encuentre en el mismo sentimiento, en la misma sensación, pero como no tiene el acceso a entender que esto es una información de una vida pasada, y como te han educado a que generalmente el otro tiene la culpa de lo que te está pasando, el ego simplemente se remite a vivir enojado, quejarse, culpar al otro, y resolverlo de una manera muy simple o castigando y culpando a la otra persona y alejándose y enfadándose o bien, ser, o bien olvidándose por, el, por, por completo del asunto, ¿no? y pasando como una página, digamos. Ninguna de las dos cosas resuelven, porque si tú no haces un trabajo personal y no puedes entenderle y darle salida a una situación, se va a volver a repetir. Entonces tú haces una cosa a la otra, pero luego te encuentras con que pasaron... 10 veces, con 10 personas diferentes, el mismo, la misma situación con el mismo sentimiento. Entonces, es importante saber que puedes incluir dentro de tu trabajo personal este asunto con vidas pasadas. Porque si no lo resuelves de una, de una manera en que tu espíritu puede evolucionar, vas a volver a repetirlo. La psicología y la medicina normal y corriente no contemplan este aspecto espiritual donde el ser humano tiene que ver una situación, tanto física como una situación en la que participa con otras personas holísticamente una situación, un evento, una enfermedad un conflicto algo que tengas que resolver lo que sea, holísticamente en su totalidad no limitarme a lo pequeño yo he trabajado en hospitales y, ah, bueno, esto se, se enfermó esta persona, esto no sirve más, este órgano no funciona, lo, lo quitamos y lo cambiamos por otro. Ya está. Sí, está bien para resolver ahora. Una medicina quizás te resuelva, eh, un antidepresivo te resuelva el enfado que tienes acumulado. Pero como espíritu, ¿qué aprendiste de esto? ¿Cómo puedes evolucionar con esto? Nada, solamente repites. La otra, la otra pregunta que me gusta hacer es vida pasada y karma, que siempre también me lo preguntan. Karma es todo, es la vida que tenemos, venimos a resolver. Y como explicaba, estás... Dentro, inmerso en un entretejido de energía, que como espíritu materializamos dentro de un cuerpo, y este cuerpo es un ser humano que vive experiencias, que podríamos decir, estás dentro de, un, de una escena de teatro representando un personaje. Esto es realmente la vida. Karma y vida pasada se refieren a lo mismo de forma diferente. Puedes tener muchísimas vidas pasadas con muchísimo karma positivo que es la recompensa de lo que vas a recibir por lo que hiciste antes. La información que yo pude canalizar es un trabajo anterior porque en este no lo había hecho. Es algo que yo recibí de antes. Ciertas, eh, por ejemplo, dones y talentos que tienes que pueden servirte y que pueden hacer que te dediques a trabajar en eso, por ejemplo, ser un excelente zapatero, por decirte algo. Pero tu ego entra en conflicto porque no tiene un título, porque no es reconocido por la familia o porque cree que no es de un cierto estatus. Entonces estás desaprovechando una información que te sirvió en otra vida, que podría darte trabajo, que podría hacerte feliz desarrollarla y simplemente no lo haces porque tu estructura de pensamiento y tu percepción de la realidad se limita a lo que te dijeron. Entonces, te pierdes recibir esa rueda de ciclos, tanto lo bueno como lo malo, y resolverlo.
0: Muy bien. Silvia, te voy a tener que interrumpir porque ya estamos sobre tiempo y tenemos sí, muchísima siempre me voy participación, muchas preguntas en el chat, yo sé vale, que es un vale. tema que bueno, nos estamos aquí, yo creo que tres, tres ponencias o más seguramente, pero sí, antes... Sí. Antes de pasar a la sección de preguntas, Silvia, si me lo permites, voy a dar un mensaje que tenemos para todos nuestros amigos y amigas que nos ven por parte de mindale Ahorita regresamos. A Bye. través de un largo sendero de enseñanzas, experiencias y aprendizaje, logramos la capacidad de saber que hay algo más de lo que vemos, de sentir la energía que nos rodea, de ser más tolerantes y humildes, aumentando así nuestra conciencia. Por ello, te invitamos a elevar tu interior en esta senda del crecimiento en un nuevo congreso organizado por mindalia.com los días 19, 20 y 21 de mayo de 2021. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22. Muy bien, pues ahí está la información pertinente y ahora vamos a, a regresar aquí a nuestro chat para comenzar con las, las respuestas. Mira, por ejemplo, Silvia, nuestro amigo José Luis Rivas y a través del chat de YouTube desde Colombia dice, quisiera saber por qué siempre he tenido negatividad como un bloqueo, siempre he estado estancado por eso.
1: Uh, ¿Negatividad en qué aspecto?
0: Solo nos Emocional... menciona, dice, siempre he, estado, uh. eh, siempre he tenido negatividad. Y siente que eso lo bloquea, que ha estado como estancado. Yo creo que la pregunta va en torno a de si eso vendrá de vidas pasadas.
1: Es posible. Sí, si, mira, yo recomiendo cuando, descartar cosas, ¿no? Ir sí. trabajando, pueden ser traumas de la infancia, pueden ser la forma de que te educaron. Es más, suponte que tus educadores, tus padres, pesimistas, siempre viendo el aspecto negativo. Entonces, si él se refiere a algo de negatividad, ¿desde dónde...? aprendiste a ver la realidad así. Porque es muy común ver siempre lo negativo. no Hay gente que casi... Tú le dices que te está yendo bien la vida y automáticamente empiezan a quejarse o a criticarlo, a decir que eso no va a suceder. Hay gente que todo el tiempo ve así la vida. Sí. Es un adiestramiento a la mente vibrar en positivo porque no nos han enseñado. Entonces, descartar. Que descarte cosas de la infancia, que descarte formas y educación de sus ancestros y entonces ahí iría a ver si es una vida pasada donde él pudo haber quedado con algún trauma, algún shock por algo que le sucedió.
0: Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Eh, también un, un, otra amiga colombiana, también desde YouTube, pregunta. Ella se llama Luz Areli González. Dice... Creo que eso me pasa, algo que mencionaste con una relación amorosa que no avanza. La termino y la termino, pero él nada que se aleja. ¿Qué debo hacer? Gracias de antemano.
1: Sí, esto también es muy importante tener en cuenta. Tenemos relaciones de parejas que son kármicas y relaciones que, kármicas que se refiere a que vienen arrastrando situación por resolver de vidas pasadas. Aquello que más te cueste de esa relación... Más te cueste aceptar, más quisieras que la otra persona no lo hubiese hecho, eh, lo cambiase, o ni siquiera aceptas o perdonas que haya sucedido. Eso es el nudo que trae la repetición con el encuentro con esa persona, vida tras vida. Es aceptarlo. Y ahí hay un trabajo.
0: Perfecto, muchas gracias por esa respuesta, Silvia. También tenemos desde España y a través del chat de Facebook, montserrat García dice, siento una fuerte conexión con el chamanismo y tengo capacidades para ello, pero cada vez que intento crear mi lugar de terapias, algo pasa que no puedo seguir adelante con ello. ¿Cómo podría conectar para que esto pueda fluir?
1: Bueno, recomiendo trabajar ahí, mandatos de la madre, del padre, de los abuelos, de las creencias familiares porque si ella tiene esa conexión con lo chamánico es decir que ya está conectada con su intuición y está recibiendo la información para poder desarrollar algo ¿qué parte de tu ego no acepta según la cosmovisión que es aceptada en tu familia? a veces pasa eso que en la familia está mal visto o eres la oveja negra o el loco de la familia pero bueno hay que recordar que hemos elegido esa familia justamente porque ahí viene parte de la evolución del espíritu, entrar en una familia que te dice todo que no, para que tú puedas hacer la fuerza suficiente para desarrollar esa intuición que te conecte y seas un canal que esté al servicio del trabajo de poder ayudar a los demás.
0: Muy bien, pues muchas gracias Silvia. También nuestra amiga de Chile, Estefanía Morales, pregunta ¿Cómo podríamos evitar que nuestras vidas pasadas no resueltas no nos afecten en la actual vida? Dice, ¿Cómo detectamos cuando tenemos algo no resuelto y justamente viene de vidas pasadas? Gracias y bendiciones.
1: Mira, justito, justito cuando me dijiste que tenía que dejar, entraba esa pregunta que había escrito yo, que era ¿Cómo hacer para que esto no te suceda? Pues estar presente. Así como esta chica que comentaba antes que ella está, tiene esta conexión con el chamanismo y se da cuenta que hay algo que cuando va a montar la consulta no le permite. Eso es estar presente. Yo soy consciente que tengo esto pero tan, y que me gustaría hacer esto, pero soy consciente que hay algo que lo interrumpe, que, lo, que se interpone. Entonces eso es lo que tengo que ir a trabajar. Búscate un terapeuta, busca... Yo podría ayudarte, pero busca a quien te resulte más cómodo y desenmaraña ese nudo. porque ese es el nudo que te está impidiendo que fluya tu energía como espíritu? Traes una sabiduría que has acumulado durante vidas que puede ser la entrega y el servicio para algo, para alguien, para, para todos. Y esta parte de nuestro ego que se cree solamente con lo que puede tocar y ver que es la existencia, se cree que es esto nomás, no da permiso a esa parte espiritual. Entonces te recomiendo eso, estar presente, detectar dónde se bloquea tu vida, dónde se bloquea aquello que quiere fluir e ir a trabajarlo.
0: Muy bien, muchas gracias por esa respuesta, Silvia. Y mira, te voy a pasar también la respuesta de Mariela Benavente desde Los Ángeles, California, a través del chat de YouTube. Pregunta, ¿cómo puedo conectar mejor con mi intuición y estar segura que no es mi ego? Dice, eh, ¿puedo yo recordar mis vidas pasadas sola eh, o necesito acudir con un experto?
1: Sí, yo recomendaría que se acuda a un experto porque uno se entrega más, se relaja más, eh, la persona te puede llevar, también puede, te puede ayudar a volver fácilmente ¿vale? a la aquí y ahora. El trabajo con la intuición eh, es algo que yo trabajo muchísimo en casi todos mis talleres y es muy, muy, muy importante saber entender primero todo tu parloteo mental. Y poder distinguir entre lo que la mente te dice y entre la certeza de la intuición. La, in la intuición no te va a decir ni lindo, ni feo, ni bonito, ni malo, ni... No, va a ser una certeza. Tú te vas a supongo, te, te vas a levantar y vas a decir, es esto lo que tengo que hacer. Punto. Cuando tú terminas de decir esto y empiezas a decir, ay no, pero no sé si estará bien, porque a lo mejor qué van a decir... Ese es tu ego... Esa es tu educación. Ese puede ser un niño herido. Esa es toda la información de las experiencias de tus ancestros. Por eso, para estar bien conectado con tu intuición, tienes que hacer un trabajo de limpieza de información biológica, de la identidad biológica que desarrollaste en tu vida hasta hoy. Hija de mamá y papá y de todo ese árbol con la que te identificas. Cuanto más limpies esto... Tu conexión con tu ser va a ser automática y eso nadie te lo puede quitar. Nadie lo va a poder interrumpir. Tú vas a tener una certeza. Y cuando te manejas desde esa certeza, desde ese lugar, eres indestructible.
0: Se da automáticamente, ¿no, Silvia? Así <ríe> es. Muy bien, pues hemos llegado ya al final de, de esta emisión. Te quiero agradecer el haber estado con nosotros, toda la información que nos brindaste, las respuestas que también les has dado a nuestros amigos en el chat. Ha sido un placer conversar contigo el día de hoy. Y bueno, pues eh, te cedo los micrófonos eh, muy brevemente para que des tus comentarios de cierre y te puedas también despedir de nuestros amigos.
1: Bueno, eh, primero que nada es hoy... Intenta por todos los medios volver a conectar con tu ser, volver a conectar con tu intuición, volver a conectar con esa sabiduría interna porque es la única que te va a sostener tal y como estamos viviendo hoy, es la única que te va a dar la continuidad y en la que vas a aprovechar toda la sabiduría que traes de tus otras vidas y te va a permitir subir un escalón más para prepararte para la siguiente y así poder evolucionar y volver a regresar a tu origen. Así que confíen en sus sensaciones, en su intuición, en sus percepciones. Confíen en ustedes mismos, siempre.
0: Muy bien, pues muchas gracias por estos comentarios finales y yo te quiero platicar que hubo gente de muchos países, mira, de Colombia de México, de Suiza, de Perú de Argentina, de Chile, de España Venezuela Ecuador, y muchos que se me han de quedar por aquí pendientes, así es que, bueno, te puedes decir muy contenta por, por esta enorme labor que hiciste el día de hoy aquí con nosotros, Silvia. Un placer haberte tenido aquí, y rápidamente solo recordarles a nuestros amigos que Mindalia es una organización sin fines de lucro. Hay pequeñas acciones que ustedes pueden hacer que nos ayudan muchísimo a nosotros para seguir brindando esta información a más personas. ¿Como cuáles acciones? Pues dejarnos un me gusta, hacernos un comentario positivo por aquí eh, Compartir el contenido eh, Recomendarnos incluso Si ustedes gustan y lo pueden hacer También nos pueden hacer llegar algún donativo Al enlace de Paypal que pueden encontrar En el sitio de Mindalia Que es www.mindalia.com Yo les agradezco y me despido Y no se vayan Porque en breve estaremos de regreso también Con otra ponencia muy interesante Para todos ustedes a través De Mindalia Televisión Plus Y toda la multiplataforma Pásenla bien, muchas gracias, hasta la próxima amigos.